0: All the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? Det är inte lite vanligt men det är lite skrannande och kanske skrämmande Vi har Martino som kommer från neo och kommer att prata om det oväntat dåliga nyfödda barnet. Och det är ju ingenting som vi förväntar oss att ni som nyblivna primärjourer kanske ska ta hand om själva. Däremot så kommer ni vara med och hjälpa till i sådana situationer. Ni kommer att vara med på jättemånga snitt. Vissa kommer vara helt okomplicerade. Och andra kommer vara eh, sådana här fall kanske. Nu får ja. du den här. Och sen ja, så har vi också den här. För att det här är till inspelningen. Okay. Okay. Spännande. Ja, nu ska ni få höra varför det på bebisar är det precis tvärtom. Och det historiska som är lite kul det är att vi har våra HLR-algoritmer har liksom bytt plats med varandra och då har båda kommit rätt. Mm. För tidigare då höll vi på med att kolla pulsen först. Är det primär eller sekundär apnea? Är pulsen över 100 eller inte över 100? Så vi la jättemycket fokus på att kolla pulsen. Och så småningom kom vi till ventilation. Och vuxen HLR höll, var ju väldigt mycket fokus på först fem rescue breaths och så vidare som liksom hålla på. Så vi höll på med pulsen först och ni höll på med, med andningen först. Och genom att helt byta plats, nu skiter ni i andningen och vi skiter i pulsen, så har båda kommit rätt. Det är ganska roligt. Om man tittar på hur utvecklingen kan gå. Ja, yes. Sådär då, då ska vi se. Okej. Okay. Kan man bläddra med den? Ja okej. Okay. Då ska vi se, då tänkte vi prata en liten stund och det är tur att ni är anestesiologer för då kan ni käka fort eller hur, precis som vi på NEO. Lång lunch är överskattat så man hinner få i sig sitt käk på fem minuter mellan olika grejer. Jag tänkte ta mig friheten och dra över lite då om det är okej. Okay. Vad hade vi för plan? Till kvart över, jag tror att jag behöver de där extra tio minuterna för det finns ganska mycket jag tänkte berätta för er. Är det okej? Okay? Så vi kör till strax innan halv någonting då. Bra. Ja okej, okay. det här är läsket eller hur? Det kommer larm från barnmorskarna. Någonting inte kul händer på förlossningen eller på operation. Vad gör ni då då? Springer dit med skakande ben eller hur? Eller känner ni er jättetrygga med det här? Nej. Det är lite läskigt. Eh, vad gör barn i vanliga fall? Jo de kickar igång andningen fort som tusan efter en förlossning. Och varför händer det då? Vad är det som gör att barnen kommer igång och andas så bra? Vad tror ni? Stimuli. Typ vilket stimuli? Ja. Det finns ett stimuli som är den allt överskuggande kicken. Och det är stressen att födas. Boosten av noradrenalin man får av en förlossning. Vet ni vilka, kan ni tänka er att vad, vad är det jämförbart med? Är det Jämförbart med att man badar bastu och hoppar in en vak? Mer eller mindre? Mer. mer. Är det jämförbart med att eh, med den kick en födande kvinna har? Det är stresspåslag? Mer eller mindre? Mer. Ja. Vad tror ni att det är jämförbart med då? Nej, mer. Det är jämförbart med feokromocytomatacker faktiskt. Mm. Det är det enda som kommer i närheten. Eh, och det är en så fruktansvärd kick och därför ser ju barnen ofta ut så här. Liksom. De är verkligen på, det första de gör är att vråla igång sin andning. Men när det inte händer, ja det är då ni blir tillkallade. Och då har ni ju liksom, har barnmorskan tittat på barnet och de här poängsystemerna känner ni till. Blir ni tillfrågade någon gång om vad barnet har för apgar? Mm. Ibland gör ni det, oftast är det barnmorskan eller barnläkaren, men Vet ni var apkarpoängen kommer ifrån? Någon som, kommer, någon som har hört talas om det? Är ni så hungriga som ni inte orkar svara? Bra. Virginia APKAR var narkosläkare och barnläkare på 50-talet hon utvecklade den här poängen som vi alla använder nu för att bedöma nar narkosmedelseffekt på den nyfödda. Och det här, så det här handlar egentligen om effekten av de medel som era kollegor tryckte i mamman under förlossningen eller under snitt och sånt, som då ofta påverkade barnen. Och så gjorde man sin bedömning. Eh, vi kommer att komma in lite på olika, upsan, exempel av det här, men egentligen om man tänker på vad Virginia Apka pratade om så retbarhet det handlade om reaktionen vid djupsugning i näsan. Och det har ni kanske lärt er att det får man inte göra nu för tiden på bebisar. Så egentligen kan man inte bedöma retbarhet. Så nu gör vi det generellt med liksom hur vad säg vad gör ungen när vi petar på den liksom. Ja, och sen kan vi komma ihåg det här med hjärtfrekvens vid en minut och lite sådana saker, när vi pratar mera. Men det som det handlar om, stressen att födas, kicken barnet får, allting handlar om att nu ska barnet börja andas luft. Det ska transformera sig från vattenvarelse med vattenfyllda lungor till andas luft. Det är liksom hela grejen med att födas. Och vätskefyllda lungor ska då luftfyllas istället, det är själva hela själva processen från, när man ska ställa om från foster till att bli en, en vanlig människa. Och I viss mån så handlar det om squeeze, man klämmer ju lite ut vätska ur bröstkorgen när man passerar födelsekanalen men det är inte det stora, utan det, den stora grejen är stressen, kicken med, med, med noradrenalin som vänder på de här akvaporinerna i, i typ 2-cellerna i lungan, att sluta producera vatten in i lungorna. För det är det som huvudsakligen är fostervattnet. Det produceras lite genom att barnet kissas, kissar, men mest genom att lungan producerar vätska, typ 2-cellerna producerar vätska in i alveolerna. Och där jobbar barnet med sin fosterhandling för att tänja och sträcka och, och, på, och utveckla lungorna under funktion. Men de här ska slå om och istället transportera vatten tillbaka åt andra hållet. Och den omställningen bostas extremt utav några när Därför planerade snitt leder till mera våta lungomsbebisarna för den kicken uteblir. Och barnen som lyfts upp ur magen både ser förvånad ut och är det också fysiologiskt. Då finns det olika sätt att, att eh, försöka påskynda den här processen. Hur öppnar man en lunga som är våt och blöt på bästa sätt? Ja, det bästa sättet är inte att ventilera med mask och blåsa som vi gör där man trycker i luft och så låter man den slå ihop igen och så öppnar man och slår ihop. Så att ett betydligt bättre sätt är då att använda pep. Och här är ett litet exempel på kaninlung och och det syns inte så jättebra. Men här har man tryck peak, peak och pep. Eller bara pep. Eller Inget, inget tryck och bara tryck. Och hur som helst så märker man att det som är bäst är vad ska vi se alltså det är dåliga bilder men på den här bilden ser man att det, det som fungerar bäst det är ventilation med pep. Sen finns det andra Eh, studier som visar att bara pep, fast mycket högre, kanske är det som fungerar allra bäst. Och då kanske man skulle ha 20 centimeter pep eller sepapp och låta barnen själv försöka, eller ja, kaninen eller vad det är, själv etablera sin egen andning men på en mycket högre pep-nivå. Det, det öppnar snabbast upp lungan. Det är inget som används i kliniken ännu. Trenden är kanske att vi använder mer och mer tidigare. Använder vi 4 cm c på c devicen som vi startade ventilation med. Och numera kanske vi använder snarare 5, 6, kanske 8. En liten trend bland tyskarna att använda mer än svenskarna av våra neonatologer. Så jobbar ni med Dirk eller Ulf eller så, då kanske det, har blivit, det blir lite mera pep. Men trenden är i alla fall att helt tydligt i alla fall är att det är bra mycket bättre att använda både topptryck och pep. Vilket gör att vi älskar ju neopuffen. Ni vet alla vad neopuff är för något. En liten andningsdevice som vi håller på med på neo. Förutom det här med att öppna lungan och se till att luft kommer ner så handlar det också om fosteromställningen. Cirkulatoriskt. I fosterlivet så har man ju en, en ganska bra ECMO-maskin kopplad till sig. Som ser till att serva både gasutbyte och näringsutbyte. Och när då fostret föds, så upphör ju den ekvon. Det är som att klippa kablarna. Ganska plötsligt. Och det händer ju massvis då. Normalt så har vi försökt att mildra den här situationen när barnen mår bra. Genom att inte avla med en gång. Avnavla med en gång. avla har gjort. Förlåt. Men att inte avnavla genast. Utan att fördröja avnavlingen. Och därmed ger barnen en, en fosterblodtransfusion. Den är ganska väsentlig. Hur mycket transfusionsblod tror ni barnen kan få genom att avnavla sent? Det är en stor boost. Det kan vara mer än 20 ml per kilo. Så det är en, i stort sett en dubbel transfusion som man kan få. Och då är det inte gammalt slaskigt blod från blodcentralen, utan då är det liksom fosterblod med fina stamceller och grejer i så Det är liksom riktigt gottigt. Eh, det som är lite spännande är att de som verkligen skulle behöva det här, det är ju de som inte andas själv. Som nu avnavlas fort som ögat och bär sig ut till något annat barnbord. Där finns det spännande data på gång om att det kanske just de som skulle vinna mest på att resusciteras med navelsträngen kvar. Dels för att få tillgodogöra sig den här transfusionen men också för att resuscitationen är otroligt mycket mer effektiv när man har stöd på venöst återflöde till hjärtat när det börjar jobba. Klipper man av navelsträngen så upp hör en stor del av, av det liksom förväntade återflödet till hjärtat. Det blir istället en ordentlig svacka innan motsvarande återflöde kommer från barnets egen kropp. Så att kanske snart kommer ni få se resuscitationsbord som vi rullar in på salen mellan mammas ben och, och börjar resuscitera med navelsträngen kvar. Det finns mycket som talar om att det är riktigt, riktigt spännande och betydelsefullt. Jag har inte börjat med det än. I Sverige, vad jag vet, jag, du vet att det finns sådana försök som pågår i Holland. Eh, Australien också tror jag på några ställen, så att eh, det kanske är något kommande. Det blir ännu mer trångt på salen, ja. Ja, men då klämmer man ju återigen på så att då har man ju liksom gjort en, en boost och så kommer inte det kontinuerliga återflödet tillbaka. Det är ju ett, en pågående process, man får nog inte med sig jättemycket blod bara av att klämma på navelsträngen för blodreserven är ju hela placenta som med kontraktionerna från mammas utrust också skjutsar på en hel del. Så Bara den skvätt som finns i liksom navelkärlen som man kan mjölka ner är sannolikt inte det som är avgörande. Mm. Jag går inte mera in på fostercirkulationsomställningen än så här, bara att det är en sak man får ha med sig i minnet. Och att det betyder en hel del. Eh, riktlinjerna för resuscitation, jag var ju lite inne på att de ändras ju över tid, de revideras precis som alla riktlinjer via Ilcor och andra internationella or organ. Och så anpassas det till Sverige via det här gamla CSI-kompendiet som ni kanske har sett skräpa någonstans. Det här är sista versionen som gjordes i papper, annars kom det ut en ny sån här vart femte år. Eh, det finns en grupp svenska neonatologer och annat som arbetar med att revidera riktlinjerna när ny revision kommer från Ilcor så ligger görs ett lokalt, nationellt jobb något år efteråt. Stäms av i alla yrkesföreningar. Och nu mer ligger det här kunskapen digitalt på neohlrutbildning.se Har ni sett den här hemsidan? Den är jättebra. Här finns alla möjliga instruktioner, det finns instruktionsfilmer, det finns kunskapsbas, eh, det finns eh, Också sådana här självtest man kan göra för att få ett litet certifikat. Och parallellt med det så finns det nu mera ett helt sånt där kapitelträd om, om neonatala transporter också. Så neohlrutbildning.se är en jättebra hemsida. Ja, det nyaste flödesschemat för neonatal HLR det ser ut så här. Det sitter ju på väggarna. Överallt där vi tror att man behöver en sån. Och jag tänkte vi skulle gå igenom några key points på den här. Inte hela i detalj för det är en annan föreläsning nästan. Utan jag tänkte lägga lite mer praktiska aspekter på det hela. Men om man bara tänker vad är det väsentliga? Vad, vad, kan, vad kan barnen lida av när de föds och inte andas? Vad kan det vara? för problem? Mm. Förlåt? Alltså, Mekaniskt mekanisk hinder mekanisk kan det vara, ja. Vad kan det annars mer vara? Metabola sjukdomar? Hjärtfel? Anemi? Ja, vad kan det mer vara? PPHN? Alla, alltså PPHN har de ju. Eller utan första P1. De är ju foster. Så de har ju fostercirkulation. Och P1 i PPH handlar ju om att det är förlängd eller fortsatt fostercirkulation. Så de slår inte om. Det, det är ett av problemen. Men så gör alla. Alla barn slår om fortare eller långsammare. Om de inte slår om i tid. Ja, det kanske beror på att de inte får luft egentligen för er skitsamma vad det betyder Utan jobbar ni enligt ABC så kommer ni rätt Och så kan era kompisar barnläkarna grubbla på vad det blir sen För den första halvtimmen Det är faktiskt ingen skillnad vad var, var det som är problemet Det och E kommer sen Så att fokusera på ABC och så har min föreläsare in, heter han Benjamin. Han har pratat sig varm om C. Och sagt skit i, skit i A och B, det är inte så viktigt. Nu kommer jag säga precis tvärtom. Bro, bryr om A och B? Och skit i C, för C är inte så viktigt. Det kommer sen. Spännande, va? Varför tror ni det är så? Ja. De har ett friskt hjärta, de dör inte, Bebisar dör inte av arytmier. Babysar dör inte av arytmier, aldrig never. De dör av asfixi. Ja? Ja, hur länge klarar vi oss? vi ja. oss? Med helt upphörd cirkulation till hjärnan. Det vill säga noll syretransport. har sig vuxna så länge? Det jag hört talas om, om vuxna utan att kunna detaljerna, det är 3-4 minuter, sen börjar man få hjärnskador. Känner ni igen den siffran? Har den förändrats? Får ni lära er annat än vad jag fick lära mig? 8 minuter på vuxen tyckte jag lätt länge. Ja. Det är kanske är en väldigt barnslig vuxen eller... Fostervuxen. Hur, kan man dubbla det då? Fyra minuter. Kan vi dubbla det på barn? På nyfödda? Mer eller mindre? Vilka röstar på mindre? Okej, okay, en. Vilka röstar på mer? Tre, fyra, fem. Och vad tycker resten då? Ni är nöjda med åtta minuter. Okej. Okay. Jag skulle lägga på en omgång till, och ytterligare lite. De nyfödda hjärnor klarar typ en kvart, utan syrgas, och varför är det så då? De lever under samma villkor som de här stackarna som klättrar upp på Mount Everest topp utan extra syrgas. Och de när man ser på tv de är ganska ämliga med blå läppar och liksom, oh, sådär, inte jättefräscha. Men det är ett normaltillstånd för ett foster. Så PO2 i fosterblod är lägre än mammas venösa. Så PO2 för ett foster normalt är 6,5 ungefär. Det tycker de är toppen. Och då har de ett antal saker som de har gjort för att kunna kompensera för det. Kan ni komma på någon kompensation som gör att det här är smidigt för dem? Ett annat hemoglobin, precis, som heter FHB, foster HB. Och vad är det för annat med det då? Det, binder, det har hårdare affinitet till syrgas. Det vill säga att det plockar upp det vid lägre, pH, eller lägre PO2 och släpper ut det vid lägre PO2. Så hela den här dissociationskurvan som är S-formad, som ni känner till, i vänsterförskjuten ganska rejält. Så att foster-HB är liksom väl syresatt en bra bit ner när när narkosläkarna redan börjar svimma av bara tanken på hur lågt det kan vara. Och det är det som barnläkarna tycker att ja, men nu är det ganska schyst. Sen finns det två saker till. De har FHB. De har mycket HB eller hur? Deras normalvärden är 180 plus. Och sen har de snabb puls. Det vill säga jättekvick turnover. Och väldigt kort avstånd från hjärtat till tårna. Så att varje fosterhb molekyl kommer rätt snabbt tillbaka till vad det nu är som syresätter. Och, och hämtar syrgas på nytt och bär ut det. Och sen så är det ju då omogna celler som är multikompetenta men också inte behöver lika mycket sygas. Hur fort ändrar sig det här då när barnet föds? Byter man till vuxen HB direkt? Nej, det tar flera veckor. Och det tar flera veckor tills man sänker sitt HB-värde också. Så att, det här gäller egentligen småbarn. Ganska länge. Så om det kommer in en, en, två, månaders, eller en, en två veckors bebis till akuten. Kör ni 9-HLR då eller kör ni vuxen eller kör, kör ni barn på den? Vad gör ni? Nära här. Barnhålar säger att det gäller från 0 till 18 år. Så, så barnläkarna som pratar om hur man ska göra på akuten, de har väldigt svårt att förstå att det finns någonting som gäller annorlunda än 0 fast en bit framåt. Och Vi har haft mycket slagsmål mål med akutpediatriker. Att försöka få upptänket att en enmånad kanske fortfarande behöver neohlr-strategi. En halvårsbebis kanske också fortfarande behöver neohlr-strategi. Halvårsbarnet dör inte i arytmier nästan aldrig. Den dör i asfyxi som leder till asystoli. Det spelar ingen roll om man komprimerar den, den ska ha ventilation. Och 16,2, det är ju liksom ingen ventilation alls. Så på Karolinska har vi faktiskt efter många långa årskamp fått till att det finns ett PM. Ni kanske har sett det på akuten där neohlr gäller upp till en månadsålder. Kolla det. för Det är inte alla som vet om det. Och där har vi gjort eftergiften att man kan börja med 100% syrgas istället för bara luft som vi tycker man ska börja med här. Det var ett litet sidospår men det är ganska viktigt för att man måste ju förstå att det som gäller fostret och den alldeles nyfödda, det gäller ju liksom upp en bit i åldern också. Okej, okay. nu är vi tillbaka till förlossningen och barnmorskan har ropat. Vad har hon gjort innan då? Jo Hon har tittat på alla nyfödda barn, så precis som hon gör eller på det här nyfödda barnet, precis som hon gör på alla nyfödda barn. Och torkat av det. Varför torkar man av den? Babisen är blöt. Den kommer ur vatten. Och vad händer när man är blöt? Då blir man kall. Och när man blir kall blir man inte glad. Och ja, stimulet är också ganska lagom. För det ger faktiskt ett lagom stimul. Tidigare så. Daskade barnmorskorna ungen i rumpan eller slog på fötterna. Det man har kommit fram till nu är att det som faktiskt är ett bra andningsstimulerande stimuli det är inte våld, det är inte smärta utan det är en mild avtorkning, det ger en, en tillräcklig sens sensorisk alertness för att hjälpa barnet på ett bra sätt. Smärta skapar snarare apne ett tag. Och sen så bedömer man två saker. Vilka två? Ja. ja eller hur, ni är läskunniga. Många brukar ändå säga färg. För det sitter så inrotat i att man ska bedöma bebisens färg. Och det var mer förut, då var det tre saker, tonus andning och färg. Jag har tagit bort färg, varför har vi gjort det då? Korrelationen mellan upplevd färg och uppmätt saturation är nästan obefintlig. Det finns ett gäng i Australien som, som gjorde studier och, och visade videobilder på bebisars färg och bad vana neonatologer, anestesiologer, neosköterska barnmorskor att gissa saturation utifrån färgen. Tror ni det var bra eller dåligt? Dåligt eller hur? Eh, För femåriga dotter hade minst lika bra utkom som vana neonatologer. Att gissa saturation utifrån färg. Kontinuerlig bedömning är viktigt. Så att man väntar inte ett visst antal minuter och bedömer. Utan man bedömer barnets eh, försök att andas och tonus. Eh, hur fort andas medelbebisen då? Hur fort, hur fort skriker med, medelbädelsen? Den friska, fullgångna. Tar det 30 sekunder? 15? Mer eller mindre? Tills de skriker, ja. Tills första skrik. Ja, de försöker ibland skrika redan när de är halvvägs ut, fast då hörs det inte så mycket för att det är ganska komprimerat. Medelbebisen skriker inom tio sekunder. Och för att kunna skrika då har man liksom fyllt lungorna med luft ganska bra. Och Om barnet inte skriker så tänker man ju förstås nu behöver den hjälp. Och så börjar vi hjälpa till med att tänka A i ABC-programmet. A handlar ju då om fri luftväg. Fri luftväg har två aspekter, kroppsläge och eh, förhindra saker. Och barnen, de nyfödda barnen har ju inga avslagna tandproteser eller nedsvalda korvbitar eller något sånt där i sitt svalg. Men de kan ha mekonium. De kan ha foster, fosterslemhinnebitar eller slemproppar och sånt så det finns ju saker som kan vara i vägen. Och då ska man avlägsna det förstås. Eh, ska man avlägsna klart fostervatten som bubblar ut genom näsan och munnen? Ja, nej. Nej, bra. Varför inte då? Va? Ja, det är det ena. Man kan ge en bradykadi genom att suga och härja, absolut. Det det ja, precis. Det förbättrar ingenting. De är fulla med vatten härifrån och neråt. Kanske, vad kan det vara tror ni? Hur mycket vatten ska absorberas i den fullgångna bebisen? Ungefär en deciliter, 100 milliliter som absorberas in i barnet när lungan öppnas. Hur mycket av dem kan man suga ut med skaka, dränageläge, klämma suga? Kanske 5 milliliter. Det spelar ingen roll. Men det tar tid från ventilationen. Så att det lönar sig inte. Det tar tid i onödan och det kan ställa till med problem förutom bradycard. Så kan barnets näsa svullna igen om man halar en sugkateter upp och ner genom båda näsborrarna. Det gör det inte just nu men när det barnet är på BB om två timmar då dör den hellre än att andas genom munnen. Om näsan sväller igen då, då, dör den hellre. Så knasiga i barnen. Man kan jämföra med koanalatresi. Barnen som föds skriker och är rosiga när de skriker och andas med munnen genom skrikan men när de stänger munnen och börjar andas med näsan så går inte det. Då blir en tvärblå. Och de är så stenkorkade att de hellre nästan dör än att andas med munnen. Så starkt sitter den reflexen. Mm. Hur länge är det okej att inte andas då? Jag kan göra en liten övning på er. Ställer upp allihopa. Och så... När, ni säger, när jag säger till så tar ni ett djupt andetag och håller andan. Så ska vi se hur, hur länge ni tycker det är okej okay att inte andas. Så. Okej. Okay. Ta ett djupt andetag och håll andan nu. Och när ni känner att ni vill andas igen, då bara sätter ni er ner och andas som vanligt. Ja, tio sekunder inga problem, eller hur? 20 sekunder är rätt lugnt också. Nu börjar det klia i andningsviljan hos några av er, eller hur? 30 sekunder. Ja. Rätt okej okay för de flesta. 40 sekunder. 50 sekunder. En minut. Nu har i alla fall majoriteten tyckt att en minut är ganska bra. Och sen ska någon dykare eller jogamaster förstås vinna det här, eller Ja, en och tio. En och tjugo. Ja, nu säger vi att det var oavgjort, okej. Okay. Håller ni på med dykning eller yoga eller något? Ja, eller hur? Ja, men jag tror att de flesta som inte håller på med yoga, och det kan man, där kan man nog in, inkludera de flesta fostren, tycker att en, efter en minut vill man ju faktiskt ha lite hjälp med andningen. Och det är precis det som man har kommit fram till, att inom Max... 60 sekunder från födelsen ska de som inte kommer igång att andas själv faktiskt få hjälp med ventilation. Då behöver man inte vänta så länge för att se vem som har, vem som är ett yogaämne eller vem som ska bli dykare, utan är det uppenbart att den här kommer inte komma igång med andningen, ja, då, då går man igång direkt. Förstås. För vi vet inte heller hur länge den här stackaren har hållit andan eller andas med bara en näsborre redan minuter eller ibland timmar innan förlossningen. Det här kan ha gått rätt mycket av de här reserverna de, sex, de 15 minuterna som barnet har på sig. Som redan har strykit med på vägen ut. Ja. Och sen har ni just fått lära er inte mer än 10 per minut. Jag blir helt knottrig för att jag skulle säga inte mindre en 60 per minut. Och utifrån den föreläsningen jag fått it ut att er förstår jag att det, att det känns jättejobbigt för er att börja ventilera 60 plötsligt. Och vi barnläkare tycker liksom hallå, jag sa fort och det här är inte fort. Och ni tycker det är skitfort. Liksom. Så där därav den lilla kommunikationsproblematiken. 60 per minut är en per sekund. Lika mycket in som ut brukar jag tänka på. Och så på nerpuffen då ser det som liksom fingret upp och ner. Och då brukar jag tänka små ramsor så här, vad kan passa? 2001 brukar vara ett var vanligt sätt att tänka sekunder. Men då är det liksom tredjedelar. Du skriver 2001, då blir för lite in, är ut. Och 2001, då blir det för, för mycket ut. Så jag brukar tänka in och tonic. Gin och tonik, gin och tonnik, gin och tonnik. Det funkar? På SÖS, mina kapskollegor, de brukar köra pilsnerflaska, när de är lite mer SÖS, på, vis på det viset. Eh, men tänk er någon slags ramsa som, som hjälper dig att tänka en per sekund, hälften på hälften av, fingret på neopuffen. Och det är mycket fortare än vad många narkosläkare tror. Och Vad är det bästa tecknet på att ventilation hos en nyfödd är effektiv? Vad säger ni, vad är det bästa tecknet? Att den börjar andas själv, det är liksom kvittot, då behöver ni inte några tecken längre. Att bröstkorgen höjer sig Om man tänker... En tidigt född bebis, om man ventilerar så att bröstkorgen verkligen höjer sig, då är ventilationen för stor. Bröstkorgsrörelserna kan man så småningom se och de blir allt tydligare, men är bröstkorgsrörelserna för tydliga från början då har man antagligen överventilerat barnet det det. eller gett för stora bolusar. Färgen är skitsvår att avgöra, det går inte att gissa. När färgen är uppenbart rosa, eller Röd, då har ni gett för mycket sygast och då har ni redan bråkat med barnläkarna ganska länge. Pulsen, yes, nu kommer pulsen in. När vi har påbörjat ventilation, då börjar vi efter, efterkolla hur är det är med pulsen. Och stigande puls eller normal puls, då vet vi att ventilationen är bra. Och puls som inte stiger på ventilation, vad, vad kan det vara tecken på? Nej, otillräcklig ventilation. Så en puls som är 80 per minut och som inte stiger medan man ventilerar. Då ska man först tänka, är det verkligen A-fritt? Har jag koll på A? Har jag koll på B? Får jag ner luft? Och då får man jobba med alla de andra sakerna. Är det masken tät? Har jag ett bra grepp? Lyssna, prassla det lite. Titta på bröstkorgsrörelsen noga kanske från sidan, ja men det höjer sig faktiskt. Då är vi på gång. Och då är vi på gång åt rätt håll. Eh, men pulsen är bra. Och när pulsen börjar komma sig, ja. Ja. Det, och nu vill Vi tycker ju att pulsen är bra, den vill vi gärna mäta. EKG-kablar är svårt att få fast på en slämmig, liten blöt och fettig kropp. Vi har nu mer alltid EKG-kablar också, men det är mer när man håller på länge att man verkligen vill verifiera om man har problem. Men det bästa sättet att få en puls är att faktiskt sätta på en saturationsmättare. För det nästa vi vill efterfråga, det är hur är det är med saturationen, är den också på gång? Eh, vet ni hur man sätter på en saturationsmätare så att det blir en adekvat signal, vet ni det? Och du Nickar. Det är det näst bästa. Det näst bästa är att göra som du sa Sätt på saturationsmätarproven på barnet, sen slår ni på maskinen. Och varför är det näst bästa? När det näst bästa är att då Starta maskinen, hälsa välkommen, berätta kort om sitt företag, gör en inre, intern kontroll och sen börjar den analysera kurvan. Och så småningom så blir det en adekvat signal. Finns det något sätt att göra det bättre? Ha maskinen på, sett på proben men inte har den connectad till maskinen. Om maskinen är igång redan har hälsat från sitt företag och gjort den interna kontrollen. Och saturationsmätaren kopplas på barnet innan den dockas ihop med maskinen. Då är det första signal som maskinen får mäta är en adekvat signal. Och då börjar den tänka, är det här en adekvat signal? Och så bestämmer den sig för ja, det är det. Och sen kommer en siffra ungefär inom 20 sekunder. Men så lång tid tar det. Och om man har maskinen igång, sätter den på barnet, väntar 15 sekunder, det händer inget. Man plockar bort den, flyttar till ett nytt ställe. Maskinen tycker, sitt var den nya eller gamla signalen det som vi ska mäta på? Så börjar den kolla och så bestämmer sig, okej okay, den nya signalen är bra. Nu ska vi börja analysera, då har någon tröttnat igen. Tagit bort den, satt den på något annat ställe. Så att ha allting på gång och saturationsproben blinkandes, lysandes i sängen så som man oftast ser. Eller för ofta ser. Det är det sämsta sättet, då kan man stå flera minuter och plocka runt den mellan olika ställen. Man kommer inte få någon signal. så att, Bra i alla fall, det näst bästa sättet är ibland gott nog. Okej? Okay? Så när pulsen mäts och man börjar få en eh, puls som stiger då är vi nöjda. Säkerställ effektiv ventilation. Koppla saturationsmätare, kop överväg och koppla EKG. Och ska man göra ett, koppla EKG då får man liksom gnugga rent barnet ordentligt och då går det att få fäste. Och puls som inte stiger ska inte vara så kitt, nu måste vi komprimera, utan ventilera vidare, utvärdera. Hur länge ska man ventilera adekvat innan man ger upp om att pulsen inte kommer att stiga? En minut, yes. Och då är det inte en minuts försök att ventilera utan det är en minuts säkerställd effektiv ventilation. Och här gör de allra flesta fel när det blir fel. Det här är en kurva som visar det normala barnet, den som skriker inom 10 sekunder. Den medelbebisen när man mäter på den har faktiskt inte mer än just en bit under 100 i puls. Så det här med en skrikande be bebis som är rosa och fin. Säger man liksom APKAR 10, 10, 10. Ja det är inte säkert för det har man inte kollat. Medelbebisen har inte två för hjärtfrekvens. Vid en minut. Men de autoresusciterar sig själv genom ventilationen som de gör genom att skrika. Och de kommer väldigt fort upp i puls som ligger högt. Så den här kurvan är ganska kul att, att se att Även det de barnen som skriker, som andas, har ofta en puls som har varit bradykard under slutet på förlossningen. Och så, där den håller på att resuscitera sig själv med andning. Hur kan vi ventilera om det är svårt då? Mask och, blåsa på neopuff, eller mask och neopuff är ju det vi liksom har som standard. Är det svårt? så kan man ju använda alla trick som Benjamin visade på sin ventilationsbild. Larynxmask funkar jättebra. Vi är ju inte vana vid det men det funkar jättebra. En kollega till mig från SÖ som heter Nikolas Pejovic han har gjort en studie i Uganda där man resusciterar alltid med laringsmask istället för mask och blåsa. Det är skitbra resultat. Det är mycket enklare att få en laryngmask tät än att få en mask och blåsa tät. Och då har jag använt iGel, den lilla iGel 1 eller vad den heter. Den funkar ju runt 2-3 kilo. Men den funkar ända ner till 1 kilo också om man trycker till lite. Och det är, det är sällan att man kan göra något fel med en iGel, den är väldigt lätt att stoppa i. Vi har iGel i alla våra akutbord men vi använder den nästan aldrig. För att vi är så vana vid att tänka mask och, mask och neopuff. Man kan göra puffen på iGel också, så har man alla fördelar av puffen kvar. Man kan också ventilera med tub i bakresvalget som en kantarell. Då får man ju fri luftväg, då behöver man andra sidan nypa ihop mun och näsa, och de är ganska sladdriga, men fördelen med det är att man lyfter upp ordentligt då, när man gör det, och på det sättet skapar sniffing sniffingposition på barnet och gör fri luftväg där bak. För det är det vanligaste felet jag tycker man gör när man ventilerar med mask och blåser att man trycker till så hårt att man pressar ner hakan. Sniffing position på bebisar det är liksom neutralt och så framåt. Det får man genom att lägga barnet platt på rygg utan handduk, handduksrulle under och balansera upp det stora huvudet rakt fram. Då trycker det stora bakhuvudet upp hakan ned, ner sniffing position. Men man behöver oftast så att det är rätt slappt när, man är, när barnet Läget är livligast. Så lyfter man fram så. Och då blir det bra. Lite trix. Och när ska man intubera då? Vad säger ni? När man kan intubera. Vad säger Ja. Va? Aldrig. Nej. Handduken motverkar sniffing på Det gör det lite lättare att balansera huvudet och hålla det rätt. Så om barnet är hyggligt vitalt och kan man ha en handduk för att stabilisera lite men jag tycker man försvårar en intubation genom att höja upp tårax. För då blir vinkel uppåt. Så att jag gillar inte bilder med handduk. Och mina kollegor här på NEO är överens om det. Sen vet jag att till och med på NEO HLR utbildningshemsida, där har de någon slags liten rullad handduk, jag förstår inte riktigt det. för Det motverkar sniffing på sniffingposition. Det finns en del återupplivningsbord som har en grop för bakhuvudet att ramla ner i. Klart då ligger den stabilare, men återigen, Laring åker upp, det blir svårare att intubera. Min åsikt, eller många svåra en åsikt, men som, som alltid sånt här så finns gamla saker ofta kvar. När ska vi intubera då? När ska vi gå på rungs? Då börjar man ju också undra snart. Ja, om man inte får en välfungerande ventilation så behöver man göra någonting annat och det andra skulle kunna vara intubera. Eller använda laringsmask eller använda någonting annat. Men om man får till en välfungerande ventilation på mask och neopuff då behöver man ju inte intubera. Alla de här ställena där det är röd plupp på Opsan kan man mycket väl överväga att intubera, för fokus är att man ska säkerställa en adekvat ventilation. Det kan man göra med många olika sätt. Indikationer, Men intubation får inte fördröja ventilationen. Ni kommer ihåg, tvärtom han sa. Ventilationen får inte förhindra kompressioner. Här gäller precis tvärtom. Allt annat man gör för det här barnet får inte förhindra en adekvat ventilation. Indikationer för intubation det är om det är tjockt med konium. Så man vill suga rent innan man börjar blåsa ner skiten. Då kan man ju om man är duktig intubera direkt, suga rent och sen ventilera. Så skulle jag göra med ett väldigt livlöst barn. För då vinner man ju inte så mycket på att först laryngoskoperade suga med en sugkatheter. Sen ta bort allting och sen börja maskventilera så är man van vid de handgreppen, intubera, då sugrent och ventilera. Eh, långvarig pågående HLR, där man liksom behöver frigöra händer och resurser, då är det, till slut hamnar man i ett läge att det kanske är ganska bra att säkerställa luftvägen för att kunna göra andra saker. Neurologiskt slappar barn när man vet att den här kommer inte kunna börja andas själv. Det är lika bra att intubera tidigt. Eller eh, väldigt Tidigt födda där behovet av surfaktat antagligen kommer att vara väldigt aktuellt snart. Och det är lika bra att intubera så man kan säkerställa surfaktat. Är de här barnen under vecka 27 <coughs> så klena att de inte orkar börja andas självs. ens? Då är en period av mekanisk ventilation sannolikt inte att undvika. Då kan man intubera tidigt. Eller specialtillståndet som diafragmabrock. Den ska man inte ens försöka ventilera på mask. För att då kan man blåsa upp magen som komprimerar lungan i torax ännu mer. Och de vill man intubera från början. Det ja, med Syrgas som ska doseras individuellt. Vi börjar alltid med luft. Vi pratade ju om varför. Så det tänkte, här tänkte jag bara påminna om, om de här riktlinjerna här. Som hjälper oss att fundera över när, ska, när behöver extra syrgas tillsättas. Gjorde vi tre minuter om inte saturationen är på väg uppe upp mot 50 eller över? Ligger vi på 45 men tydligt stigande, då kan vi vänta lite till. På fem minuter 70 i saturation. Och ni som anestesiologer tycker att det här låter vansinne, eller hur? Men det bygger ju alltihopa på att, foster cirkula, att fostret har ett annat läge. Och det bygger på den studie, den forskning som jag visar om på medelbebisen som börjar skrika på 10 sekunder som har en hjärtfrekvens i medel runt 80 vid en minut har i vid en minut en saturation som ligger nedanför 50-40. Och som successivt, den här, det här är ju det pigga barnet som frappkar 9-10-10 eller 10-10-10 rent av, som skriker och andas av värsta fina tonusen. Den kommer inte upp över 90 för den här borta i medel. Och det behöver vi inte övertrumpa när barnet är sjukt, utan vi försöker efterlikna det här. Ja? När då? Alltid. När barnet har kommit ut så... Att... Jo, men den, den här... Är... Ta. Den här bebisen, alla de här bebisarna är ju de bebisar som skriker vid 10 sekunder. Så all, alla de här saturationerna härifrån hit accepterar vi utan åt, annan åtgärd än att den hämtar sig.